0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an im Oktober. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern mit einer wunderbaren Gästin, deren Arbeit im und um den Fußball ich euch heute vorstellen möchte, Lisa Steffni. Hallo Lisa. Hallo Mara. Du machst ganz viele tolle Sachen im Fußball und im Sport. Wir wollen das heute mal ein bisschen in Ruhe sortieren. Ähm, erstmal vielleicht zu deinem Hintergrund. Ähm, du hast in Köln an der Deutschen Sporthochschule deinen Master in International Sport Development and Politics gemacht, richtig? Und derzeit promovierst du?
1: Genau, das ist richtig. Also meine Promotion hat offiziell seit dem 1. Oktober angefangen und vorher habe ich den Master gemacht, den du gerade genannt hast.
0: Und äh, da ist tatsächlich, hört man ja schon am Namen, Sport Development and Politics, also schon äh, dieser politische Blick äh, auf den Sport eben ja tatsächlich auch Thema gewesen. Ähm, wo kommt das Interesse an dieser Komponente des Sports bei dir her? Kannst du das benennen oder hat sich das einfach mit der Zeit ganz natürlich entwickelt? Was würdest du sagen?
1: Genau, ich würde sagen, es hat sich tatsächlich relativ natürlich entwickelt. Also ich war von Anfang an schon sportbegeistert, äh, auch schon seitdem ich laufen bin, Fußball, verrückt. Und ähm, ich komme eigentlich aus einer relativ ländlichen Gegend, die, ich, wie ich sagen würde, eher unpolitisch ist, ähm, habe mich aber dann im Studium, trotzdem für ein Politikstudium, im Bachelor entschieden, hatte aber schon immer so ein bisschen im Blick, dass ich gerne was mit Sport machen würde. Und ähm, als ich dann im Master oder auf der Suche nach einem Master darüber gestolpert bin, dachte ich, dass das für mich ideal ist, weil es eben ganz viele Komponenten verbindet, die mich wahnsinnig interessieren, eben dieses Politische, aber auch der Sport und ähm, so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und ähm, genau. Und während des Studiums hat sich mein Interesse daran tatsächlich auch immer weiterentwickelt. Also es war nicht so, dass es mich abgeschreckt hat, sondern dass ich mich dann umso mehr in die Themen reinfuchsen wollte.
0: Kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür nennen aus dem Studium? Also was waren so Themenkomplexe, für die ihr da vielleicht sensibilisiert worden seid oder mit denen ihr euch befasst habt?
1: Ganz unterschiedlich. Also das Studium ist relativ breit aufgestellt. Das heißt, man hat einmal auch klassische Politik, viel wie funktioniert zum Beispiel die Europäische Union, weil das eine wichtige Grundlage ist, um auch die Sportpolitik zu verstehen oder auch das Sportsystem in Deutschland und die Autonomie des Sports, die nochmal vieles, wenn man auch politisch aktiv ist, nochmal erschwert. Weil die Politik da immer dann sehr sehr vorsichtig ist, zum Beispiel Gesetze rauszugeben, weil sie immer darauf verweisen: Okay, der Sport macht mehr oder weniger seine eigenen Gesetze. Mhm. Ein zweiter Schwerpunkt ist eben Sport und Entwicklung. Das ist auch relativ breit gefasst und es ist einmal eben Sport als Tool für Entwicklungshilfe. Also wie können zum Beispiel Sportangebote einen Beitrag zu den SDGs, also den ähm, verschiedenen Entwicklungszielen, leisten? Es wurden aber auch viel über aktuelle Sportthemen diskutiert, über ähm, verschiedene Großveranstaltungen, ähm, Sport und die Kommerzialisierung. Wir hatten auch viel Raum, um eben eigene Interessen oder eigene Themen reinzubringen. Wir hatten zum Beispiel ein Seminar, wo jeder wirklich so sein Schwerpunktthema mit reinbringen konnte und sagen, okay, wir möchten jetzt über die Leichtathletik wie Doha diskutieren mhm. und ähm, wieder zum beispiel diese Kameras in den Startblöcken ja. zu bewerten sind. Das heißt das war wirklich sehr breit aufgestellt und ist es ist ein bisschen das was man aus dem studio macht und wir hatten viele internationals. das heißt wir hatten wirklich sehr sehr viele Perspektiven und Themen. das war sehr 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 spannend zu sehen. Ich
0: habe mal gelesen, dass tatsächlich ähm, auch die äh, StudentInnen sehr divers und auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und aus ganz unterschiedlichen Ländern waren tatsächlich, ne? also ähm, mhm. die teilweise
1: auch für das Studium dann herkommen. Genau, ähm, tatsächlich war es bei uns so, wir hatten doch einen kleinen Männerüberhang, <lacht> aber ähm, ansonsten tatsächlich, ja, wir hatten ähm, Studierende aus Russland, aus Amerika, aus Indien, Pakistan, Malaysia, also wirklich sehr, sehr breit, Manche hatten einen Sport-Background, manche hatten dann, wie ich, eher einen soziologischen oder politischen, ähm, verschiedene Sportarten. Manche kamen aus dem Leistungssport, die meisten von uns eher nicht. Ähm, das heißt wirklich, wir haben so die Vielfalt des Sports da auch mehr oder weniger reinbringen können.
0: Und ähm, was ist jetzt das Thema deiner Promotion?
1: Bei meiner Promotion geht es darum, dass ich mich mehr, also das Oberthema ist so geschlechtliche Vielfalt im Sport, und ich möchte mich gerne mit den Herausforderungen für Trans, Inter und äh, andere nicht-binäre Personen oder die eben nicht in diese Binarität des Sports reinpassen zu beschäftigen, weil das eben ein Thema ist, was sehr, sehr wichtig ist, was aber nach wie vor noch nicht wirklich erforscht ist, vor allem auch viel über die Person statt mit den Personen gesprochen wird. Und ähm, ich glaube, dass der Breitensport da in den nächsten Jahren sehr gefordert ist, aber noch viel zu wenig Wissen hat, weil man, wenn man an Trans denkt, ganz oft noch irgendwie an Olivia Jones und Track und keine Ahnung was denkt und dass da noch sehr, sehr viel Nachholbedarf ist ähm, und da jetzt an dem Sport liegt, da auch tatsächlich was zu machen und aktiv zu werden.
0: Ja, sehr spannendes Thema, weil der Sport da ja auf jeden Fall ähm, sich ähm, ja also nach, nach Lösungen äh, suchen muss, um seiner gesellschaftlichen Verantwortung äh, einfach auch tatsächlich nachzukommen in dem Bereich. Weil es ja momentan einfach so ist, dass, dass viele Menschen, die sich nicht innerhalb des binären Spektrums einordnen, an bestimmten Stellen schlicht und ergreifend ausgeschlossen sind vom Sport und ähm, das kann ja eigentlich nicht sein. Spannend und auch schön, dass tatsächlich die Beschäftigung damit auch in solchen wissenschaftlichen Arbeiten mittlerweile passiert und damit dann hoffentlich auch breiter in die Gesellschaft reingetragen wird. Ähm, du hast schon im Studium angefangen, neben der theoretischen Arbeit ähm, auch praktisch dich für, ich sag mal, deine Themen oder das, was du im Laufe des Studiums vielleicht auch so als deine Themen ähm, ja festgestellt hast, einzusetzen äh, und hast unter anderem 2019 äh, mit Lisa Kalina, eine Kommilitonin von dir, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. Die Plattform, genau, Fan von dir gegründet. Ähm, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Also zusammengekommen seid ihr dann offensichtlich ähm, über das Studium, aber was waren so eure Beweggründe und die Idee dahinter?
1: Genau, also Lisa und ich kam, haben tatsächlich das erste Mal im Studium kennengelernt, ähm, haben es aber schon relativ gut verstanden und ich glaube, wir haben im Oktober angefangen und im November gab es den spoho den gibt es jedes Jahr, wo eben verschiedene äh, Berufszweige vorgestellt werden und da gab es ein Seminar Frauen im Berufsfeld Sport und da waren dann tatsächlich verschiedene St weibliche Studierende und es gab ein kleines Podium und wo wir über verschiedene Karrierewege gesprochen haben. Und irgendwie hat sich das so ganz anders entwickelt, als wir uns das erhofft so haben. So, wir kamen da wirklich hin, dachten so, okay, wir studieren jetzt Sport an der Deutschen Sporthochschule und danach gehört uns so die Sportwelt. Und ich weiß noch, eine, ein Mädchen ist, oder eine Frau, die war gerade mit ihrem Master fertig und hat dann gefragt oder gesagt, sie möchte gerne im Fußball arbeiten, wie es dann aussieht. Und da hat eine Person auf dem Podium gesagt, so, ja, kannst du mehr oder weniger knicken, du bist eine Frau da kommst du nicht rein, da hast du gar keine richtigen Perspektiven. Und wir saßen so da und dachten so, äh, das kann es ja irgendwie nicht sein. Wir kommen da wirklich so richtig motiviert hin und kriegen dann auch noch von anderen Frauen um die Ohren so, brauchst du gar nicht zu probieren. Und das war irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben.
0: Ja krass, ich wollte gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass du schon in den 50ern studiert hast. <lacht> das,
1: war, das war tatsächlich eine relativ äh, junge Frau. Und ich glaube, sie hat es wahrscheinlich in dem Moment so, ihr habt auch ein bisschen das Wissen aus dem Fußball gefehlt, weil sie gar nicht im Fußball waren. Wahrscheinlich hat sie es auch unreflektiert in dem Moment gesagt. Aber wir waren so, nee, kann nicht sein. Gerade ja. als Frauen sollten wir uns gegenseitig ermutigen, auch wenn es hart wird. Und es gibt ja auch Gegenbeispiele. Und ähm, ich habe zum Beispiel selber ein Praktikum im Fußball gemacht zu der Zeit, was ähm, sehr, sehr toll, toll war. Und ähm, genau da haben wir überlegt, was können wir so machen? Und es ist eigentlich so eine der banalsten Ideen gewesen, zu sagen, wir machen einen Blog, aber wir haben so ein bisschen quer recherchiert und es gab zu der Zeit sehr, sehr wenig in dem Bereich. Und unsere Idee war, dass wir eben Frauen im Sport, egal ob sie jetzt Sportlerin sind, Trainerin im Sport arbeiten, ihre eigene Sportgeschichte erzählen zu lassen. Dass sie wirklich schreiben, so was für eine Herausforderung, warum hat mir der Sport so Spaß, was liebe ich daran, welche Vorurteile gibt es. Einfach auch mit dem Blick über über die eigentliche Sportmedienberichterstattung, wo der Fokus ja dann doch gerne mal auf irgendwelche Themen liegt, die gar nicht so der Kern der Sache sind. Und Wir haben gemerkt, dass wir damit auch so ein bisschen so Nerv treffen, dass es nicht nur interessant zu lesen ist, sondern dass es eben auch den Frauen im Sport sehr, sehr gut tut, ähm, sich einfach mal hinzusetzen und mit der eigenen Sportbiografie zu befassen. Weil unsere erste Reaktion ist ganz oft, wenn wir die Leute fragen, hey, möchtet ihr einen Beitrag schreiben? Äh, nee, ich habe gar nicht so viel zu erzählen und es ist auch gar nicht so spannend. Und wenn du dann so ein bisschen nachfasst, kommt so, ja übrigens, ich bin deutsche Meisterin im äh, oder deutsche Hochschulmeisterin in Taekwondo und du sitzt <lacht> so einfach da und denkst so, ach krass, und das ist nicht erzählenswert. Und mhm. die meinen das aber komplett ernst und sehen das irgendwie gar nicht, was sie alles erreicht haben und wie cool das ist.
0: Aber auch wahrscheinlich ein Stück weit, weil das so ähm, anerzogen ist quasi, ne? so dass man, dass man das quasi. Also ich würde, wenn ich von draußen drauf schaue, sagen, ähm, viele von den äh, gerade äh, jungen weiblichen Sportlerinnen äh, werden so selbstverständlich damit klar äh, groß, dass die Anerkennung fehlt für das, was sie machen, dass sie das dann irgendwann so internalisieren und das halt selber total runterspielen.
1: Auf jeden Fall. Mein Lieblingsbeispiel ist immer da, wenn man dann als Vergleich Typ hat, also ein bisschen überspitzt, der Kreisliga B spielt und super stolz darauf ist und sagt, ja, ich spiele Kreisliga B, das ist doch schon voll hoch. Ja. Und dann hast du wirklich so, äh, eine Freundin von mir spielt Regionalliga Fußball und für die ist das irgendwie so, ja, ist halt, ist doch ist keine große Sache. Und ich denke so, mhm. es ist die dritthöchste Liga, das ist schon, schon ziemlich beeindruckend. Und ja. Aber ist es ist irgendwie so, es wird ganz oft als selbstverständlich dann hingestellt und ist keine große Sache und da rede ich auch gar nicht drüber. Und äh, ganz offen merkt man da doch schon den Unterschied.
0: Und ähm, wie ist der Name entstanden?
1: Wir haben überlegt, dass wir gerne einen Namen mit Sport, also den man irgendwie schon in dem Sportkontext verortet, aber nicht unbedingt ähm, diese krassen feministischen äh, Bilder auslöst, weil wir es auch gerne offen halten wollten weil es im Sport diese Stereotype und feste Strukturen ja teilweise auch nicht nur für Frauen gibt, sondern auch für, für Männer, die ähm, Ballett tanzen, die Cheerleading ja. machen, die haben teilweise sehr ähnliche Herausforderungen und werden belächelt oder heruntergemacht, weil sie eben dem Männlichkeitsbild nicht mhm. äh, entsprechen. Und deswegen hatten wir überlegt, dass wir eben nicht irgendwie Frauen in den Namen reinpacken wollen, weil wir es gerne auch ähm, offen halten möchten, dass theoretisch auch. Männer oder andere Personen, die sich nicht unbedingt als weiblich identifizieren, aber eben ähnliche Herausforderungen haben, ja. ihre Geschichte erzählen können und sich trotzdem irgendwie vom Namen repräsentiert fühlen.
0: Und ähm, die Idee ist tatsächlich, äh, dass äh, die Personen ihre Geschichte selbst erzählen in einem Blogbeitrag. Ne? Also ihr macht nicht Interviews oder sowas, sondern äh, ihr stellt quasi das Forum für die Leute, um ihre Geschichte selbst zu erzählen.
1: Jein. Ja, ähm, es gibt ich schreibe ja nicht jede Person gleich gerne und deswegen mhm. schauen wir, dass wir es möglichst niederschwellig halten und den Personen ähm, da auch halt entgegenkommen. Meistens ähm, stellen wir so, ein, so den Rahmen, stellen so ein paar Leitfragen und die Personen schreiben es tatsächlich selber. Ähm, bei manchen ist es aber auch, weil es eben zeitlich nicht so gut passt oder... Ähm, ähm, oder sie eben nicht so gerne schreiben, dass wir es wirklich wie so ein Interviewformat machen, aber wir schicken die Fragen dann dahin, das heißt, wir führen das Interview nicht, weil wir eben diese Drucksituation in dem Moment nicht also schaffen wollen, sondern die ähm, Frauen sollen sich wirklich hinsetzen, sich die Zeit nehmen und dann ihre Geschichte runterschreiben und da gehen wir meistens einfach noch ein bisschen redaktionell drüber, ähm, bessern so ein paar sprachliche Sachen aus, aber es ist wirklich so, dass die, die äh, Frauen im Sport sich hinsetzen, den Text selber schreiben, Mal mit mehr, mal mit weniger Hilfe und ähm, dass wir wirklich wollen, dass man sie selber daran wiedererkennt.
0: Was ich mir so als ganz praktische Frage dabei gestellt habe, wie seid ihr das dann am Anfang angegangen? Also wie habt ihr überhaupt die Frauen gefunden? Wie habt ihr euer Netzwerk aufgebaut?
1: Ähm, ganz klassisch, äh, Freundinnen dazu genötigt, einen Text <lacht> zu schreiben und äh, Freundin von Freundinnen und Freunden. Was tatsächlich überraschenderweise sehr, sehr gut funktioniert hat, sind auch Facebook-Gruppen, auch wenn Facebook an sich ja ähm, nicht mehr so aktiv unbedingt ist in diesen Gruppen, ist viel Traffic und dann haben wir da teilweise uns vorgestellt und aufgerufen, was ähm, bis heute eigentlich noch gut funktioniert und das hat sich dann immer so weiter aufgebaut. Jetzt haben wir so mittlerweile ein Netver äh, Netzwerk aufgebaut, waren ein paar Podcasts, haben waren in dem einen oder anderen Zeitungsartikel und mittlerweile ähm, hat man doch schon ab und zu mal von uns gehört und Personen kommen auch selber auf uns zu. Und was so unsere Lieblingsstory ist, ist ähm, eine Frau hat geschrieben, ihre beste Freundin würde perfekt darauf passen und hat so ein richtiges Bewerbungsschreiben geschrieben und wirklich ihre beste Freundin ähm, ihre Sportgeschichte da aufgeschrieben, meinte, die ist toll, fragt die unbedingt an. Und das fanden wir sehr, sehr schön, dass ja. eben wirklich so diese Freundin gesagt hat, meine beste Freundin hat so viel erlebt, ich finde ihre Geschichte ist mehr als nur erzählenswert und das fanden wir, das war so einer unserer Lieblingsmomente.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil es trifft ja eigentlich auch genau das, was quasi eure Idee war, ne, also auch so ein bisschen so dieses Empowerment und, ähm, ja, den, den Raum zu schaffen und, ähm, ja, schöne Geschichte, ähm. Was würdest du denn sagen, also auf was für einem Level bewegt sich der Blog heute so ähm, und ähm, ist das, womit ihr eigentlich mal angetreten seid, für euch erfüllt? Gibt es dann vielleicht äh, einen nächsten Punkt, den ihr euch setzt oder bleibt das so, was, was ist so die Zukunft?
1: Also Lisa und ich kommen beide nicht so aus dem wirtschaftlichen Bereich, das heißt diese ähm KIs oder Kennzahlen und so ja. waren noch nie unser Ding, dass wir uns da feste Ziele setzen. Ähm, wir sind ehrlich gesagt nach wie vor noch ähm, froh über jeden Beitrag, jetzt nicht im Sinne von Hauptsache der Blog geht weiter, sondern weil wir nach wie vor in jeder Geschichte noch irgendwie was Neues entdecken, neue coole Aspekte. Selbst wir, die so wirklich den ganzen Tag in unserer Sportbubble rumrennen, haben dann irgendwie noch neue Sportarten, die wir kennenlernen. Wir hatten zum Beispiel mal eine Pole Dancerin, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, da ist man vielleicht selber auch nicht immer so aufgeklärt, wie man es ja. gerne hätte, wo wir dann auch einfach selber viel gelernt haben und ähm, wir haben viele tolle Personen kennengelernt, die wir jetzt auch immer noch in anderen Kontexten mit denen Kontakt haben, ähm, was für uns einfach persönlich sehr, sehr cool ist und wir auch das Gefühl haben, dass die Idee ankommt und wir auch gutes Feedback dafür bekommen und ähm, nehmen da eigentlich immer gefühlt mit, was geht zum Beispiel, hatten wir das war noch dieses Jahr. Dieses Jahr auch eine Veranstaltung zu Black Female Lives Matters, was wir, ähm, die wir umgesetzt haben mit ähm, der Aktion Mensch oder mit so einer Untergruppe von der Aktion Mensch zusammen. Was, ähm, nee, Entschuldigung, mit dem fair -Netzwerk war das. Ähm, mhm. Das war sehr, sehr cool. Oder mit der Aktion Mensch haben wir unsere Seite barriereärmer gestaltet und hatten eine Unterrubrik zu ähm, Parasportlerinnen. Das sind alles so... So Momente, wo wir auch einfach merken, auch die Sportlerinnen und die Personen im Sport sind sehr, sehr froh, dass sie teilweise eine Plattform bekommen, weil sie so durch den kommerziellen oder Mainstream-Sport ganz oft durch das Raster fallen und äh, als wir jetzt Olympia geguckt haben und Paralympics und da die ein oder andere Sportlerin, mit der wir mal zu tun hatten, gesehen haben, da hat man auch gemerkt, okay, wir haben nochmal ganz anders mitgefiebert, weil wir einfach gemerkt haben, wie viel Herzblut sie reinsteckt und dass es eine sehr, sehr coole Person ist. Und dann hat man viel mehr mit der mitgefiebert und mitgelitten, als es vielleicht vorher der Fall war.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, dass in Deutschland die Akzeptanz für Sportlerinnen ähm, fehlt nach wie vor und dass die Vorbelastung mit Klischees enorm ist. Hast du für dich eine Vorstellung, warum das so ist oder auch einen, einen Abgleich, äh, wie, wie du es in anderen Ländern empfindest?
1: Ich komme immer wieder an einen Punkt, wo ich denke, jetzt ist irgendwie was passiert, wo es so ein Knackpunkt kommen müsste, wo sich wirklich was verändert und wo die Leute viel, viel sensibler sein sollten. Und dann lese ich gefühlt den nächsten Artikel und merke, okay, dieser Knackpunkt kam doch noch nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. So Mittlerweile ist man fast schon ein bisschen resigniert, weil man denkt, so mittlerweile kam wirklich. Also vorher war es ja so, und es ist auch teilweise immer noch so, dass sehr viel unter den Teppich gekehrt wird. Aber mittlerweile gibt es wirklich so viele Beispiele, ähm, sowohl eben Negativbeispiele, aber als auch sehr inspirierende Beispiele, wo man denkt, so, okay, es muss sich wirklich was bewegen. Und Gefühl hat man dann immer wieder so Momente, okay, es geht wieder, es geht wieder zurück. Mit den anderen Ländern kann ich nicht zu Prozent beantworten, aber ich glaube schon, dass es fast überall so ist, dass es dass wir noch sehr weit weg sind von dieser Chancengerechtigkeit, ähm, dass überall noch viel Potenzial ist, aber man auch wieder sieht, dass, ähm, wie zum Beispiel jetzt gerade in Amerika mit den Fußballerinnen, mhm. dass sich da schon viel bewegt hat, weil es einfach einen stärkeren Zusammenhalt gibt, dass ähm, man sich da wirklich zusammentut und was versucht zu bewegen, ähm, um beim Fußball eben zu bleiben. Man sieht auch in anderen europäischen Ländern, dass der Frauenfußball da einen höheren Stellenwert hat, als er hier in Deutschland ähm, nach wie vor hat, also man sieht schon, dass sich links und rechts was bewegt. In Deutschland hast du auch mal wieder Phasen, wo sich was bewegt, aber dann hat man das Gefühl, es geht wieder fünf Schritte zurück. Sehr, sehr frustrierend irgendwie, weil man ab und zu mal wieder Hoffnung hat und denkt so, jetzt haben wir es und dann denkt man wieder so, ach nee, doch nicht. Und irgendwie resigniert man dann fast schon, aber man weiß ja, wofür man es macht und deswegen macht man ja doch irgendwie weiter.
0: Ich muss sagen, was mir tatsächlich unfassbar auf die Nerven geht einfach mittlerweile, ist diese... Künstliche Henne-Ei-Problematik, also dass immer noch so viele Verantwortliche sagen, Frauensport und auch Frauenfußball bilden wir nicht so stark ab, weil es niemanden interessiert, anstatt mal zu erkennen, dass eine höhere Berichterstattung tatsächlich auch das Interesse eben beeinflusst. Das war jetzt also, äh, wir nehmen ja die Folge auf äh, knapp zwei Wochen, bevor sie dann tatsächlich erscheint. Und äh, gerade heute gab es diesen äh, Artikel aus dem Guardian, in dem sie eben vorgestellt haben, dass ähm, das Interesse in England an äh, Frauen äh, im Sport äh, in dem Pandemiejahr äh, gewachsen ist, dass der Treiber vor allen Dingen eben äh, die Frauenfußballliga ist und äh, dass einer der größten Punkte, warum dieses Interesse angewachsen ist, eine gesteigerte Medienberichterstattung ist. Und ähm, äh, unter dem Artikel gab es tatsächlich zig Kommentare, ähm, wo eigentlich fast einheitlich drin stand, Tatsächlich äh, habe ich also dann von den Kommentatorinnen aus äh, angefangen, äh, mich mehr mit den und den äh, Frauensportarten zu befassen, weil es plötzlich mehr im Fernsehen vorgekommen ist. Also ich finde, das ist ein solches ja, vorgetäuschtes Argument, dieses mit dem äh, wir machen es nicht, weil sich niemand dafür interessiert. Äh, andere Sportarten werden einem ja auch quasi aufgedrückt. Also äh, es gibt bestimmte Sportarten. Ich letztens das Thema auch auf einer, auf einer Podiumsdiskussion ähm, wo die Manuela Kai vom LMAC meinte, äh, bestimmte Sportarten werden so in einen reingeprügelt äh, via Fernsehen. Äh, wenn man das mit dem Frauenfußball mal ein Jahr lang auf genau die Art und Weise machen würde, das würde einfach alles verändern. Und es ist so offensichtlich. Und trotzdem macht es einfach niemand. Also nicht, dass man es in die Leute reinprügeln sollte, aber einfach halt das mediale Angebot zu erhöhen.
1: Ja, also ich finde, da ist immer ähm, American Football und die Übertragung von Rand ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, das ist Stimmt. so eine komplizierte Sportart, mhm. die kannte vor zehn Jahren niemand in Deutschland, niemand hat sich dafür interessiert. Super Nischenthema, ja. Ja, und die haben es einfach so stark gepusht, haben es ein gutes Team aufgebaut, gute Leute, haben es sehr, sehr gut gemacht, obwohl es so spät kommt, ist das ist so gehypt mittlerweile in Deutschland. Und ich finde immer, das zeigt so gut, wir ja, haben wirklich ein bisschen... Zeit, Geld, Liebe investiert, dann kann man selbst das nichtigste Thema oder die nichtigste Sportart überhaupt in Deutschland pushen. Und wenn man halt nur halb so viel Mühe, teilweise in den Frauenfußball ähm, investieren würde, dann wäre ja schon viel getan. Und wir sind ja auch, also ich kenne es von mir, ich bin teilweise eine sehr faule Konsumentin, was Sport angeht. Ich mache, äh, wie bei Olympia oder so, ich mache es an und dann läuft es. Und dann konsumiere ich das so passiv. Aber ja. mittlerweile muss man ja teilweise so gezielt nach dem Sport suchen und dann merke ich so ja dann mach es lieber gar nicht und ich stolper wie du sagst wenn ich mehr davon irgendwie ähm, berieselt werde dann nehme ich es auch ganz anders wahr dann gucke ich mir auch mal Sportarten an die mich zuerst nicht interessiert haben aber wenn ich es öfter mal sehe dann springt dann irgendwann mal der Fußball äh, der Funke über und wenn ich um 13 Uhr Frauenfußball Länderspiele zeige da habe selbst ich äh, die daheim arbeitet relativ selten ähm, den Fernseher an und dann kann halt genau was du sagst, dann kann halt der Funke nicht überspringen, weil da arbeiten die meisten Menschen und da hat man nicht den Fernseher an, außer vielleicht meine Oma, die sich dann beschwert, warum Fußball und nicht ihre Sendung kommt.
0: <lacht> ja, das ist leider ein echtes Problem umgekehrt, ähm, wenn man jetzt nochmal äh, zurückkommt äh, äh, zu eurer Plattform, ähm, gibt es ja äh, immer mehr solcher Angebote, aber da ist dann äh, eben die Monetarisierung schwierig. Habt ihr sowas wie ein Finanzierungsmodell? Also würdet ihr gerne das irgendwann auch mal äh, in einen Bereich tatsächlich äh, heben, wo ihr Geld damit verdient oder bleibt das äh, ein ehrenamtliches Projekt?
1: Das kann ich jetzt ohne Lisa Kalina gar nicht so, so sagen. Aber im Wesentlichen ähm, haben wir uns tatsächlich haben jetzt zwei, ähm, in den letzten Jahren zwei Förderungen bekommen. Keine so wahnsinnig großen, aber so, dass wir eben ähm, keine zusätzlichen Kosten durch den Block haben, was mhm. für uns sehr angenehm war und wir aber auch ein bisschen was Cooles umsetzen konnten. Ähm, generell können wir uns auf jeden Fall auch, glaube ich, vorstellen, in dem Bereich was zu machen. Einfach ähm, weil es für uns, glaube ich, ein, eine Richtung ist, was für eine Tätigkeit mit Sinnhaftigkeit ist. Ich sehe uns beide nicht irgendwo in einem Büro sitzen und irgendwie 40 Stunden die Woche was zu machen, nur um was zu machen, sondern wenn wir was machen, stehen wir auch dahinter. Mhm. Und deswegen ist es durchaus was, was ich ähm, perspektivisch auch für uns sehe. Vielleicht nicht Fan von der, der Reihenform, ähm, aber schon in dem Bereich, dass wir gerne... Ähm, Frauen im Sport oder generell marginalisierte Personen im Sport fördern möchten, weil es einfach auch oh, das ist, was wir studiert haben, das ist, was uns bewegt, ähm, wo wir eben viel Herzblut reinstecken, jetzt auch mit Equaletics, wo Lisa und ich beide dabei sind. Und äh, ich sehe es aber, Geld ist definitiv nicht unser Treiber, dass wir die ganze Zeit überlegen, wie können wir jetzt Fan von dir anpassen, damit möglichst viele. InvestorInnen und äh, SponsorInnen darauf anspringen, das war nie unsere Intention, sondern dann steht das Produkt und wenn jetzt irgendwie was abfällt, zum Beispiel sind wir öfter mal als SpeakerInnen oder für Workshops unterwegs, dann sehr, sehr gerne. Aber wir wollen uns halt nicht verbiegen, nur des Geldes wegen oder weil wir da wirklich jetzt ein Produkt draus machen müssen.
0: Ja, zu Equaletics kommen wir gleich als nächstes. Ähm, einen Gedanken noch äh, dazu, ich sehe halt schon eine Gefahr. Also ähm, ich finde dieses ganze Engagement, was ich da beobachte in den letzten Jahren, ähm, unglaublich wertvoll und toll. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man eben sieht, dass es dann doch vielfach ähm, Frauen äh, und oder also äh, alle nicht äh, cis-männlichen äh, Personen sind, die sich äh, in diesen Bereichen äh, besonders stark engagieren. Ähm, also bei Equaletics äh, seid ihr ja tatsächlich ähm, äh, gemischt, aber ähm, viele von diesen, von diesen Plattformen werden eben auch sehr stark von Frauen äh, betrieben und getrieben. Und dann äh, hast du eben äh, Frauen äh, im Sport, die sich für Frauen im Sport einsetzen. Und man muss aber da schon wieder schauen, dass es nicht so ein, so ein selbstausbeuterischer Mikrokosmos wird, weißt du, wie ich meine? Also es ist halt schon äh, auch wichtig, äh, finde ich, äh, dass das dann nicht so eine, ja, so eine reine äh, Ehrenamtsbubbel wird und der Punkt, den du nennst, mit dem sich nicht verbiegen wollen, den finde ich absolut nachvollziehbar und wichtig. Aber es wäre halt, also aus meiner Sicht zumindest, äh, umgekehrt auch wichtig, ähm, dass äh, es ja Leute gibt, die sagen: Okay, äh, ich glaube an genau solche Geschichten und stecke da jetzt mein Geld rein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch gute Beispiele. Bei euch waren ja auch letztens Equal Champs zum Beispiel. Ja. Ähm, Nina von Sportfrauen, die das auch sehr, sehr gerne ähm, hauptamtlich machen würde und gerade da genau. viel Zeit investiert, um da auch wirklich was, ein Produkt draus zu machen. Wo aber was auch du... mal das
0: Crowdfunding erstmal nicht so funktioniert hat, wie sie sich erhofft hatten, ne? bei den Sportfrauen.
1: Das stimmt. Ich hoffe immer noch, dass es einfach schlechtes Timing war und dass sich da wirklich noch was ergibt, weil ich es eine sehr, sehr. Also ich kenne Nina auch und ich weiß wirklich, wie viel sie da investiert äh, und dass sich da wirklich vielleicht irgendwie noch eine Tür öffnet. Ja. Was du eben gesagt hast, ist halt, glaube ich, wirklich auch eine schwierige Debatte zwischen. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass Frauen sich auch für sich selber einsetzen, was momentan ja auch der Fall ist, aber es ist super, super schwer, da auch so eine Balance zu finden und in unserer Gesellschaft hat man ja auch so einen Hang dafür, wenn Männer sich dafür engagieren, sagt man, so ein Heuchler oder das ist äh, Social Washing, keine Ahnung, wie da jetzt der richtige Begriff ist, dass wir da in unserer Gesellschaft einfach auch ein gesundes Verhältnis hinbekommen, dass Frauen, die sich für Frauen einsetzen, nicht irgendwelche hysterischen Frauen sind, dass wir Männer keine Vorwürfe machen, dass sie es gar nicht ernst meinen, sondern dass wir wirklich dahin kommen, dass man intrinsisch motiviert, unabhängig des Geschlechts auch an einem Thema arbeiten kann. Ich glaube, das ist momentan noch teilweise sehr, sehr schwierig, weil äh, wirklich immer sehr, sehr kritisch drauf geguckt wird, äh, statt einfach zu sagen, ey, super Engagement, wir feiern das, wir unterstützen das, sondern ganz oft eben gesucht wird so, ja, warum macht die Person das denn jetzt? Will sie Geld, will sie Anerkennung? macht sie das einfach, um ihr Image zu polieren. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen, bisschen zu gehen, bis wir da wirklich so eine gesunde Beziehung hinbekommen.
0: Ja, und wichtig ist halt tatsächlich an einen Punkt zu kommen, wo so dieser Einsatz für die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft nicht immer nur aus der Gruppe selbst heraus passiert. Also das sieht man ja, finde ich, sehr, sehr stark im Moment noch und ist ja dann auch wiederum, auch das ist natürlich auch ein Medienthema, dass dann auch die Ansprache oft so ist. Ne? Also es gibt äh, einen, einen rassistischen oder einen antisemitischen Vorfall äh, und dazu werden dann eben von Rassismus oder Antisemitismus betroffene Personen gefragt. Ähm, anstatt, Also was natürlich äh, an dem äh, Punkt wichtig ist, aber wichtig wäre genauso, dass man eben POCs, BIPOCs und Menschen äh, aller Religionsgemeinschaften in andere Themen selbstverständlich einbezieht und sie halt nicht immer nur dann anspricht, wenn es quasi jetzt äh, von draußen äh, drauf projiziert, ihr Thema ist. Und so ähnlich ist es mit dem Engagement auch. Also wünschenswert wäre halt, dass es nicht mehr notwendig ist, dass immer nur aus einer bestimmten Gruppe heraus ein Engagement für die Gruppe selbst stattfindet, sondern ja, dass unsere, aber jetzt äh, kommen wir fast ja raus aus dem Sport, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass man eben gesellschaftlich kapiert, dass es äh, immer was bringt, die anderen Gruppen zu stärken, aber gerade im Sport ähm, sieht man das, finde ich, eben auch sehr stark wieder so diese ganzen Abgrenzungskämpfe sind. Ähm, gleichzeitig hat man ja, äh, um mal wieder auf eure Themen zurückzukommen, Leute, die dieses Engagement an ganz unterschiedlichen Stellen vorantreiben. Ähm, und damit äh, würde ich jetzt mal den Schwenk machen tatsächlich zu Equaletics. Ähm, das habt ihr im Oktober 2020 gegründet. Also auch wiederum du und äh, Lisa Kalina, ähm, aber noch mit äh, drei weiteren UnterstützerInnen in dem Fall, also ähm, äh, Mann und Frauen, ähm, und euer Thema ist Chancengleichheit im Sport äh, und die eben voranzutreiben. Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen? Also wie habt ihr euch gefunden und äh, wie kam die Idee ähm, zu dieser Gründung dann wiederum?
1: Ähm, ja, also die Idee kam so ein bisschen, also bei der Ideenfindung war ich gar, ehrlich gesagt noch gar nicht so 100 involviert, sondern es war letztes Jahr während Corona. Gab es in Heilbronn ein Sportstammtisch Digital und da haben sich wirklich verschiedene Personen aus dem Sport zusammengefunden geschlechtsunabhängig und da kam dann ein ein männlicher Spitzensportler und eine weibliche Spitzensportlerin so ein bisschen ins Reden und haben dann gemerkt für sich also für sich selber gemerkt okay im Sport läuft nicht alles ideal was so ähm, Chancengerechtigkeit gerade mit Blick auf äh, Männer und Frauen angeht und die haben dann gerne überlegt, was sie machen würden. Und eine Person hatte da schon mal was von Fan von dir gehört und hat uns gefragt, ob wir gerne da ein bisschen mitwirken möchten. Und dann haben wir uns ein paar Mal ausgetauscht und haben dann überlegt, okay, wenn wir was machen möchten, möchten wir nicht nur irgendwie so eine kleine Kampagne oder so machen, sondern möchten das Ganze größer aufziehen. Und so kam die Idee eben, dass wir einen Verein gründen möchten, Equaletics, was eben so eine Mischung aus Equality, Equity ähm, und Athletics und Ethics ist. Also, äh, ein sehr, sehr kompliziertes Wort, aber meint, glaube ich, ganz gut, was sonst wichtig ist. Und man und sieht auch dem
0: Wort auch tatsächlich alles direkt an, finde ich, was ihr <lacht> da drin haben wolltet, also.
1: Immerhin, und, ähm, genau, wir haben uns tatsächlich, reden wir relativ selten von Chancengleichheit, sondern mehr von Chancengerechtigkeit, weil, äh, gleiche Chancen nicht unbedingt gerechte Chancen ist, aber da gibt mhm. es auch einen ganzen Diskurs darüber, welche Begrifflichkeit jetzt die richtige und bessere ist. Und in jedem Land wird es anders gehandhabt, ähm, haben wir aber dann für uns selber so ein bisschen festgelegt. Und tatsächlich sind wir aus dem Vorstand zwar fünf Personen, aber das Team rund um Equaletics ist ähm, größer. Und wir haben uns im Wesentlichen überlegt, dass wir gerne drei Säulen aufbauen möchten. Das eine ist die politische Arbeit, das zweite ist Forschungsarbeit und das dritte sind konkrete Projekte. Und wie das eben so mit der politischen Arbeit und der Forschungsarbeit ist, ist das teilweise natürlich sehr, sehr zäh, aber es ist super, super wichtig. Bei der politischen Arbeit kommt dann noch das Problem hinzu, eben was ich am Anfang schon gesagt habe, diese Autonomie des Sports, dass die Politik im herkömmlichen Sinne sich da immer ganz gerne rauszieht. Aber wir trotzdem glauben, dass es da viel Potenzial gibt, auch einfach mehr zu intervenieren, zum Beispiel Medienberichterstattung der Frau, äh, Medienberichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Äh, mhm. Wenn man sich zum Beispiel das aktuelle Sportstudio anguckt, was eigentlich nur das aktuelle Männer-Bundesliga-Studio ist, äh, dass man da durchaus schon Möglichkeiten hat, ein bisschen mehr einzuwirken, was mit Geldern passiert oder äh, wie man die Journalisten und Journalistinnen schult, äh, ich weiß nicht. Man die machen den ganzen Tag nichts anderes, um sich mit Worten auseinanderzusetzen und wissen, auf welche Kraft Worte hat. Und trotzdem hat man ganz oft ähm, immer noch Beispiele, wo einfach sehr, sehr viele unreflektierte Äußerungen fallen, wo teilweise die De Diversität innerhalb des Teams nicht ähm, gegeben ist. Und da sind so viele... Potenziale, wo man durchaus auch einwirken kann, müssen ja nicht unbedingt Gesetze sein, was durchaus aber trotzdem Möglichkeit sein kann, sondern einfach für das Thema zu sensibilisieren und es klarzumachen, Hey, ihr habt da eine Verantwortung. Und uns ist eben aufgefallen bei unseren Recherchen, dass es ganz viele, dass wir selber aus unserer eigenen Erfahrung viele Diskriminierungserfahrungen kennen dass es aber mehr oder weniger nur gefühlte Fakten sind, weil ganz oft auch einfach die Forschungsgrundlage fehlt. Und wenn wir dann zur Politik gehen und sagen, übrigens, wir haben hier fünf Frauen und wir haben alle das Gefühl, dass, dann sagen die so, ja, pff, schön für euch, Gibt uns die Beweise oder gibt mhm. uns wirklich Fakten. Und deswegen haben wir für uns beschlossen, okay, Forschungsarbeit wie eben meine Promotion, aber wir wollen gerne auch zum Beispiel noch eine Studie machen zum Thema äh, Diskriminierungserfahrungen von Frauen im Breitensport dass wir einfach mehr Datengrundlage brauchen, um das Ganze auch zu beweisen, dass es eben nicht nur Gefühle sind oder es sind ja auch, es sind auch, wenn es keine Forschung gibt, sind es ja teilweise trotzdem Fakten, aber dass wir das einfach nochmal untermauern können. Und dann haben wir eben diese konkreten Projekte, die natürlich mehr Symptome bekämpfen, als jetzt wirklich die Wurzel der Probleme, aber trotzdem wichtig sind. Einmal eben intern für den Teamzusammenhalt, weil man dann wirklich Ergebnisse hat und es auch deutlich mehr Spaß macht jetzt den meisten Menschen. Konkrete Projekte umzusetzen, als äh, politische Arbeit zu betreiben, aber eben auch, weil ähm, auch kurzfristige Verbesserungen immer noch besser sind als keine Verbesserungen. Und jedes Mal, wenn man ein Projekt hat und für das Thema sensibilisieren kann, besteht immerhin die Möglichkeit, dass es bei irgendeiner Person Klick macht und sie sieht, okay, es gibt strukturelle Diskriminierung und Diskriminierung anderer Formen und dagegen kann man was machen. Und wenn man nichts macht, gibt es halt auch nicht diese Möglichkeit, dass es Klick macht und deswegen investieren wir lieber die Zeit auch für kurzfristige Projekte, äh, als jetzt nur die ganze Zeit darauf zu warten, dass äh, unsere Forschung und politische Arbeit Früchte trägt.
0: Spannend. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, das Thema Forschung. Einer der Ansätze bei euch ist ja eben auch Transparenz. Ähm, und äh, konkret zum Beispiel, ähm, wer wird beispielsweise in der Sportförderung wie bedacht? Warum gibt es dazu keine Zahlen? Ähm, ihr habt im Januar eine Studie dazu angefangen. Ne? Also ob und wie Frauen und Mädchen im Sport äh, auch in der Förderung benachteiligt werden. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse?
1: Ähm, genau, bei uns war tatsächlich, dass Corona-bedingt das eine oder andere jetzt auch ein bisschen liegen geblieben ist, aber wir haben zum Beispiel verschiedene Anfragen gestellt an Organisationen und ganz oft kommt einfach zurück, ähm, ja, so genau haben wir das Ganze gar nicht ähm, untergliedert oder dazu geben wir keine Auskunft oder können keine Auskunft geben. Da könnte zum Beispiel mein Kollege Stefan, der sich da äh, mehr drum gekümmert hat, nochmal ein bisschen genauer ins Detail gehen. Aber wir merken einfach, entweder können die Organisationen keine Auskunft geben oder sie wollen es einfach nicht. Was teilweise so eine Mischung ist aus. Ähm, es fehlt teilweise selber an personellen Kapazitäten. Das heißt, man ist froh, wenn man Dinge irgendwie erledigt hat und ähm, kann da wirklich nicht so ins Detail gehen. Aber es ist teilweise auch Unwissenheit oder Desinteresse oder mh, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle weiß man auch tatsächlich, äh, dass alles nicht so nicht so ganz ideal läuft, aber man dreht es sich irgendwie zurecht und redet es sich schön mit irgendwelchen Argumenten, die du ja eben teilweise auch schon angeführt hast. Dass es da bestimmt irgendeine Grundlage gibt, warum man es so macht, wie man es macht.
0: Hm. Ähm, wie ist denn äh, die Reaktion von öffentlicher Seite auf eure Arbeit? Also habt ihr irgendwelche Kontakte mit Verbänden und Vereinen bisher? Und ähm, wie, wie reagieren einerseits die auf euch und wie reagieren andererseits die Sportlerinnen?
1: Ja, also uns ist Netzwerkarbeit relativ wichtig, das heißt, wir sind zum einen eben mit verschiedenen anderen Organisationen, die in dem Bereich ähm, tätig sind, wie jetzt zum Beispiel Equal Aid Sports oder Dilly Community, Equal Shams, ähm, gut vernetzt. Wir sind aber auch zum Beispiel mit Athleten Deutschland gut vernetzt, die, äh, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit machen. Und es auch Wahnsinn war, was die jetzt auch während Olympia, ähm, wie präsent die waren, wie viele wie schnell sie auf Probleme, Herausforderungen reagiert haben und da auch wirklich dann äh, sich klar positioniert haben und die jetzt sehr, sehr gute Lobbyarbeit für die SportlerInnen machen. Äh, mit Verbänden ist es immer ein bisschen schwierig. Also mhm. mit manchen Landesverbänden stehen wir zum Beispiel in sehr gutem Kontakt, weil die auch einfach fortschrittlich in dem Thema sind und sich dafür interessieren und auch es ihnen wichtig ist, ähm, ja, sich dazu Meinungen einzuholen wir hatten auch schon Kontakt mit dem DOSB und hatten auch da schon gute Gespräche, aber auch da ist es teilweise, in vielen großen Verbänden ist es so, dass man innerhalb der Abteilung, wo auch immer das angesiedelt ist, sei es gesellschaftliche Verantwortung, sei es Diversität, dass da durchaus gute Leute sitzen, dass die auch wirklich Interesse haben, das Thema voranzutreiben, dass aber gerade die größeren Verbände teilweise noch so schwerfällig sind und an den richtigen Positionen die falschen Leute sitzen, dass es komplett irrelevant ist, wie gut die Abteilungen, also die Fachabteilungen arbeiten, weil es dann einfach von anderer Seite blockiert wird. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schade, weil der Sport, wenn man auf die richtigen Leute hören würde, schon viel, viel weiter sein könnte. Ähm, wie man aber jetzt auch immer wieder in der letzten Zeit gesehen hat, einfach die Prioritäten ein bisschen anders gesetzt werden und eigene, eigene Befindlichkeiten äh, ein bisschen wichtiger sind als die große Sache. Ähm, ich glaube, da können sich die wenigsten großen Sportverbände von, von frei machen.
0: Hm. Um. Es gibt bei euch auf der Seite drei Kacheln, wie man selbst aktiv werden kann. Ähm, du hast ja schon gesagt, die Seiten vereinen tatsächlich. Mhm. Ähm, man kann Mitglied werden, man kann mhm. mit Geld unterstützen oder man kann mit Zeit unterstützen. Kannst du was dazu sagen, wie viele Mitglieder ihr teilweise seid, äh, wie ihr mittlerweile seid und wie auch eure Altersstruktur so ist? Und ähm, Gibt es auch da wieder die Frage, äh, ein Finanzierungsmodell und äh, wie findet ihr die Zeit? Also weil, äh, wenn man jetzt erstmal nur auf eure Vorstandsgröße schaut und auf das, was ihr euch vorgenommen habt, dann liest es sich ja schon fast wie ein Fulltime-Job.
1: <lacht> ähm, genau, also Mitglieder sind wir jetzt so rund um die 30. Ähm, aus diversen Gründen konnten wir... Ähm, also bürokratischen Gründen hat das leider ein bisschen länger gedauert, bis wir tatsächlich äh, Mitglieder gewinnen können. Wer so schon, schon mal einen Verein gegründet hat, weiß, dass das teilweise sehr zäh ist, bis mal alles durch ist, äh, bis dann auch noch die Gemeinnützigkeit anerkannt ist, was sehr viel Zeit und Energie gekostet hat. Ja. Ähm, Im Wesentlichen haben wir, ist es bei uns so, dass man eben in Arbeitsgruppen mitwirken kann, dass man selber Arbeitsgruppen ähm, starten kann. Und da ist es immer ähm, eine verschiedene Kurse. Also man muss nicht überall mitwirken, sondern man kann wirklich sagen, so das ist mein Thema, da möchte ich gerne mitarbeiten. Und da haben wir in den verschiedenen Arbeitsgruppen eben auch verschiedene äh, Personen, da muss man auch gar kein Mitglied bei uns sein, sondern man muss eben nur äh, Lust für das Thema mitbringen. Und es kann viel und wenig Zeit sein, was uns eben sehr wichtig ist. Also es ist nicht so, ähm, dass man bei uns mitwirkt und dann sagt so, ja, ich muss jede Woche zehn Stunden einbringen, sondern ähm, wir freuen uns teilweise auch schon, wenn es einfach nur ein Input ist oder man sagt, ich lese was Korrektur- oder, ähm, umso mehr Zeit man einbringen kann, umso besser natürlich. Die Altersstruktur, würde ich sagen, ist im Kern sehr jung, mhm. aber wir haben auch ältere Mitglieder, die, ähm, für das Thema interessiert sind, die dann teilweise sich aber eher finanziell mit einbringen als inhaltlich aktiv. Ähm, zurzeit ist, haben wir eine neue Arbeitsgruppe gegründet, die jetzt im Oktober startet, das ist das Thema Allyship, was wir, worüber wir eben ja schon lange und breit diskutiert haben. Mhm. Ähm, wie man sich eben zum Beispiel auch als männlich gelesene Person, ähm, weiblich gelesene Person im Sport unterstützen kann. Da haben sich jetzt sehr, sehr viele Personen gefunden, was gezeigt hat. Ähm, ich glaube, da sind wir jetzt über über zehn, die gerne mitarbeiten wollen, ähm, wo man einfach sieht, okay, das ist scheinbar ein Thema. Ähm, genau, also insgesamt sind wir da sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Klar, auch eine gewisse Fluktuation, wenn jetzt zum Beispiel eine Masterarbeit ansteht, dass man dann ein bisschen bisschen weniger Zeit reinbringt als sonst. Ich investiere tatsächlich relativ viel Zeit, aber bei mir ist es eben so, dass ich 25 Stunden arbeite, also bezahlt arbeite in einem anderen Job mhm. und der Rest der Zeit ist dann eben wirklich, wo ich ehrenamtlich Zeit investieren kann oder in meine Promotion, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Langfristig gesehen ist unser Ziel definitiv, jemanden einzustellen. Okay. Wir haben jetzt ein Stipendium, Beratungsstipendium bei Start Social gewonnen, wo wir hoffen, dass wir an dem Thema nochmal ähm, auf jeden Fall arbeiten können oder eben Fördergelder beantragen. Da sind wir jetzt zum Beispiel mit einem Schulworkshop dran, Gelder zu beantragen, um da jemanden einzustellen. Also bei Equaletics ist es definitiv unser Ziel, dass wir uns da aufbauen wollen, dass wir mehr Zeit auch hauptamtlich investieren können. Also es ist jetzt wie zum Beispiel bei Fan von dir der Fall Fall ist.
0: Okay. Ähm, und äh, um mal beim äh, Thema Finanzen zu bleiben, aber es in eine ganz andere Richtung äh, zu bewegen, ähm, unter dem Hashtag Female Future Athletes ähm, betreibt ihr gerade mit der Crowdfunding-Plattform Fair Play eine Aktion zur Förderung von Athletinnen. Ähm, erklär doch mal, ähm,
1: worum es dabei genau geht. Genau. Ähm, das ist, wie ich finde, sehr, sehr cool. Also gemeinsam mit Fairplate haben wir eben diesen Fördertopf ins Leben gerufen und das Ziel ist eben die nachhaltige Förderung von Mädchen und Frauen im Sport. Das heißt konkret, dass man ein Projekt, also ein Crowdfunding-Projekt bei Fairplate anlegen kann. Und ähm, pro, also wenn eine Person 10 Euro oder mehr spendet, legen wir aus dem Fördertopf 20 Euro oben drauf. Mhm. Und ähm, das ist am 1. Januar gestartet. Bisher waren 24 Projekte erfolgreich und über 150.000 Euro oder um die 150.000 Euro kamen zusammen. Wo wir wieder beim Argument wären, ja, in Frauen und Sport da investiert doch keiner. Und man sieht eben doch, also wenn wir das als relativ kleines Unternehmen und als kleiner Verein es hinbekommen, dass die Menschen innerhalb schon eines kurzen Zeitraums fast 150.000 Euro in die Förderung von Mädchen und Frauen im Breitensport investieren, was wäre dann möglich, wenn äh, sich auch große Unternehmen oder große Vereine wirklich mehr dafür äh, einbringen und committen? Ja. Also dann sieht man das ja schon. Das ist Absolut. einfach nur eine Frage des Wollens. Und ähm, genau, unser Ziel ist eben wirklich so, dass dadurch mehr nochmal mehr Mädchenabteilungen aufgebaut werden können, dass Trainerinnen gefördert werden, dass ähm, Mädchenfördertage oder so Talenttage, wie es heißt, ähm, dadurch ähm, initiiert werden können und das läuft ganz gut und wir haben jetzt einen Aktionsmonat äh, für den November angeplant, wo wir gerade in der Bewerbungsphase sind, wo ähm, wir die letzten 13.000 Euro aus dem Fördertopf nochmal raushauen, wo es coole Prämien gibt, ähm, wo sich ähm, zum Beispiel B42, das ist eine Sport-App, ähm, Prämie bereitstellt, Rushball, ähm, die Frauen von Borussia Dortmund haben uns da ein bisschen was dazu beigesteuert als Prämie, vielleicht nochmal zur Erklärung, wer es nicht kennt, ähm, man kann entweder so Geld in den Fördert in den Förder äh, für die Prämien einzahlen oder aber man kann sich eine Prämie raussuchen. Das heißt, man gibt 20 Euro und bekommt dafür entweder was Materielles ja. oder die äh, Vereine sagen so, okay, für 20 Euro machen wir 200 Liegestütze. Das also ist dann meistens eher so witzig gemeint, aber es ja. ist eigentlich immer so ganz cool, weil man dann ein bisschen was auch für sein Geld haben kann oder steuern kann. Und, ähm, genau, das ist jetzt geplant. Hoffen, dass da sehr, sehr viele Projekte sich anmelden und mitmachen, dass wir da wirklich nochmal ein bisschen ein Zeichen setzen können und nochmal sagen, okay, wenn Vereine das Interesse haben, selbst aktiv zu werden, ihre Crowd, also ihre, ihr Umfeld zu mobilisieren und dann noch ein bisschen Unterstützung von uns extern bekommen, dass da sehr, sehr viel Cooles umgesetzt werden kann. Und, ähm, das ist dann erstmal so der erste Endpunkt vom Fördertopf. Wir hoffen aber, dass wir ihn verlängern können und sind da gerade auf der Suche nach Unterstützerinnen ähm, oder Sponsorinnen aus der, aus der Wirtschaft, die das gemeinsam mit uns verlängern möchten und sind noch dabei, einen zweiten Fördertopf aufzubauen zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt im Sport, weil das Thema immer mal wieder zwar aufploppt, aber es ist immer noch nach wie vor ein Tabuthema ist und wir glauben, wenn einfach auch die ersten Wirtschaftsunternehmen bereit sind, das Thema auf die Agenda zu packen und es zum Beispiel eben diesen Fördertopf gibt, dass man da vielleicht auch nochmal das Thema ein bisschen enttabuisieren kann, Vereine auch nochmal ein bisschen Anreiz geben kann, aktiv zu werden, sie unterstützen, weil viele Maßnahmen, die wichtig sind, auch ein bisschen eine gewisse Investition ähm, mitzuspringen, die vielleicht nicht jeder Verein in dem Moment leisten kann oder will. Und das sind so wirklich nochmal so zwei Themen, also die Verlängerung des Fördertopf ähm, vom Female Future Athletes Fördertopf und vom PSG Fördertopf, die jetzt wirklich bei uns auf der Agenda sind und die wir ähm, stark vorantreiben.
0: Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass äh, du dich äh, in deiner Doktorarbeit äh, eben auch also mit dem äh, Thema ähm, Sport äh, außerhalb von Binarität, sage ich mal, beschäftigst bei diesen Fördergeschichten ähm, so unbestritten wahnsinnig wichtig, die sind, ist es ja tatsächlich nach wie vor noch so, dass Binarität komplett zugrunde gelegt wird. Also man, man sagt, es gibt auf der einen Seite äh, jetzt also in Anführungszeichen Männersport und ähm, das, was wir jetzt fördern, ist äh, der Frauensport. Was glaubst du, wie weit sind wir noch davon entfernt, dass es tatsächlich auch ähm, sowas wie eine gezielte Förderung für, ähm, ich sag mal ähm, alles, was im, im Sportbereich über die Binarität hinaus passiert sind, weil also ähm, gerade, wenn man auch tatsächlich so in den Jugendbereich schaut und so äh, und ähm, was da ähm, Menschen schon so für Erfahrungen machen müssen, ähm, ist das ja auf jeden Fall ein Bereich, äh, in dem ein Invest sowohl finanziell als auch äh, personell und vom Engagement her total wichtig wäre.
1: Vielleicht bei unserem Fördertopf noch mal zur Einordnung. Also wir sagen Mädchen und Förderung von Mädchen und Frauen. Ich glaube, der bessere Begriff wäre tatsächlich in dem Fall Flinter oder Finter. Den mhm. kennt aber leider keiner, deswegen ist er zu Marketingzwecken komplett ungeeignet und den hätten wir niemals durchbekommen. Ähm, tatsächlich sind wir da relativ offen bei dem Begriff, ähm, was in dem Fall unter Frau fällt. Ähm, das heißt, wir würden da auch deutlich breiter ähm, fördern, was aber wie gesagt, der Begriff an sich ist definitiv eigentlich exklusiver, als er beabsichtigt ist, wo man wieder abwägen muss, was mir nicht passt. Und ich hasse auch dieses Argument, ja, wir müssen abwägen, weil wir ja. damit Personen abschrecken. In der Realität, gerade auch, wenn man mit kommerziellen Partnern zusammenarbeitet, ist es leider noch ganz, ganz oft so. Und zu deiner Frage, ich glaube, dass, der, dass die ersten Schritte im Sport, auch im Breitensport gemacht sind, aber wirklich auch so nur so erste kleine Babyschritte. Ich glaube, es war sehr wichtig, dass äh, der DFB, auch wenn es leider zum Zeitpunkt kam, wo der DFB gerade nicht so das beste Standing hat, ähm, es sehr, sehr wichtiger Schritt war, dass ähm, es die Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gab. Ja. Ähm, die ersten, also der Berliner Fußballverband hatte ja zum Beispiel ähm, bereits ein trans inklusives Spielrecht, ähm, das da jetzt auch ein paar Verbände nachziehen dass es mehr und mehr Ansprechpersonen gibt. Es gibt ja auch Antidiskriminierungsstellen in jedem Landesverband. Dass es da teilweise erste Schritte gibt, dass es aber noch ganz viel an Werbemaßnahmen geben muss, weil es einfach noch nicht jedem bekannt ist. Ich glaube, wenn du äh, 99 von 100 Personen im Fußball fragst, kennst du die Anlaufstelle, sagen dir... 99 Personen nie gehört. Die Hundertste hat es vielleicht mal gehört. Die Frage also, wäre
0: dann, wenn ich ganz kurz reinklatschen darf, wie viele von den 99 sehen aber tatsächlich auch die Notwendigkeit oder haben sich überhaupt mit dem Thema mal beschäftigt. Ne? Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, also dass viele Leute, die im Sport unterwegs sind, ähm, auch noch nicht so weit sind. Also es sind nicht nur die Verbände und Vereine, wo Nachholbedarf besteht, sondern das sind tatsächlich ähm, auch äh, in, allen, äh, na,
1: äh, in allen Klassen des Sports auch die AkteurInnen. Auf jeden Fall, ähm, definitiv. Also ich meine, das merkt man teilweise noch bei Basics. Ähm, zum Beispiel gibt's, trainiere ich selber eine Jugendmannschaft und da gibt es ganz klare Richtlinien, welche äh, Schimpfwörter man sagen darf oder welche nicht. Also theoretisch darf man gar keins sein, aber wir haben so eine Liste von Wörtern, die ich jetzt nicht hier wiederholen will, <lacht> die wir halt einfach nicht sagen, weil sie diskriminierend sind. Ja. Und dann komme ich zu meinem eigenen Training und der Trainer haut dann selber solche Wörter raus. Und dann merkst du auch einfach, okay, ähm, der weiß halt auch einfach nicht teilweise, was er sagt. Er, ihm ist nicht bewusst, dass es diskriminierend ist. Er sagt ja nicht bewusst, um wirklich gewisse Personengruppen ähm, zu, zu diskriminieren oder was er meint, sondern es ist irgendwie Teil des Wortschatzes und es wird so rausgehauen. Und da sind wir halt wirklich, ja, wie du sagst, noch so bei den Basics, es fehlt teilweise komplett das Bewusstsein. Ähm, man hat nicht so viel Kontakt teilweise mit den Personen oder man weiß es nicht, also es gibt ja auch bestes Beispiel äh, männer Profifußball so, wo nach wie vor kein Coming-out gab, weil die ja. Personen sich nicht immer noch das Gefühl haben, dass sie ähm, es nicht offen sagen können, also das ist dann glaube ich auch nochmal eine Kluft zwischen es gibt diese Personen nicht und sie ähm, geben sich nicht als solche zu erkennen, weil sie eben teilweise genau wissen, wie das Umfeld ist ja. und da sind wir noch an so vielen Facetten, wirklich von Verbandsseite, aber auch von Vereinsseite, von Mitgliederseite, von der breiten Öffentlichkeit. Ich glaube, da ist noch keiner noch nicht mal ansatzweise so weit, um sagen zu können, wir haben ein gutes Niveau erreicht, sondern da ist von allen Seiten wirklich noch so viel Potenzial. Es kommt langsam, es wird irgendwie auch wichtiger, aber ähm, es ist noch, noch erschreckend rückständig, wenn man überlegt, welches Jahr wir haben und dass wir mittlerweile auf den Mars fliegen können, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe, ähm, alle, alle Menschen irgendwie ähm, ordentlich zu integrieren in unsere Gesellschaft. Das ist irgendwie absurd, wenn man sich das vorstellt.
0: Ja, definitiv. Und also, ähm, was die TrainerInnen angeht, finde ich, ähm, muss da tatsächlich auch äh, in diesen Bereichen in der Ausbildung einfach nochmal nachgebessert werden. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, äh, du hast äh, die Ziellizenz, glaube ich, ne, als Trainerin. B-Lizenz. Äh, die B-Lizenz sogar. Ja. Dann ist das seit kurzem. Dein, ich wollte gerade sagen, ist dein LinkedIn-Profil <lacht> noch nicht aktualisiert, oder? <lacht> genau, er ist seit
1: äh, kurzem erst. Aber ja, dann können.
0: herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, und arbeitest eben in dem Bereich auch. Du hast auch Praktika unter anderem ähm, beim DFB gemacht. Ähm, was, äh, was sind denn so deine eigenen Erfahrungen gewesen in der ja immer noch sehr stark männlich-maskulin-dominierten Fußballwelt?
1: <lacht> da <lacht's>. ähm, lacht ja. Genau. Tatsächlich ähm, sehr gemischt. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, bei meinem Praktikum beim Fußballverband Mittelrhein zum Beispiel, auch beim DFB äh, auch wenn man es nicht glauben mag. Das waren äh, sehr gute Praktika, wo ich viel gelernt habe, wo ich auch sehr ernst genommen wurde, unabhängig meines Geschlechts. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, ähm, bei einem Praktikum zum Beispiel gab es ähm, immer so ein internes Torwandschießen. Das war irgendwie auch so ein Ikea-Regal mit so einem Stoffball. Ja. Also sehr banal. Und ich hatte meinen zweiten Praktikumstag. Und ich weiß nicht, wer es noch kennt von den HörerInnen. Es gibt diesen goldenen Bravo-Otter, gab es früher immer. Das ist so ein ja. Pokal. so ein ja, In <lacht> Genau, der ist halt... Ähm, und wer dieses Torrainschießen gewonnen hat, hat für den Tag über den Pokal auf den Schreibtisch bekommen. Okay. Und ich habe an meinem zweiten Tag das gewonnen. Und der Pokal stand auf meinem Schreibtisch. Und da kommt ein Kollege rein und fragt so, ja, warum steht denn bei der Praktikantin der Pokal? Auf welchen Tisch denn der eigentlich? Und dann kommt so der Kollege und meint so, eine andere und sagt so, ja, die hat den gewonnen, der steht da. Und dann war der irgendwie so, ah, okay, und hat ihn wieder zurückgestellt. Ach. Oder ähm, eine andere habe ich mich auf ein Praktikum beworben und das Gespräch lief auch ziemlich gut beim Fußballverein. Der war so auf der Grenze zwischen ähm, professioneller Fuß also ist schon sehr professionell aufgestellt, ist aber jetzt noch nicht unbedingt ähm, in der Regionalliga, sondern ich weiß gar nicht, ob der vierte oder fünfte Liga zu der Zeit war. Nee, ich glaube, er war Regionalliga zu der Zeit oder mhm. ähm, fünfte Liga. Ähm, und das Gespräch lief super, alles gut. Und dann war die letzte Frage, ähm, ach übrigens, hast du Probleme dabei, wenn ihr Kollegen frauenfeindliche Sprüche drücken bei der Arbeit? Nicht so. Ich glaube, ich habe die Frage falsch verstanden. Wie bitte? Und dann meinte sie, ja, ich nicht, aber der eine oder andere Kollege, der findet das dann nicht so cool, wenn ihr Frauen rumlaufen und da musst du dir schon mal ein bisschen was anhören. Und ich war so, ja, und tschüss. Also was ist das denn für eine Frage? Vor allen Dingen, also das
0: habe ich tatsächlich gelesen, das hast du irgendwo mal in einem Interview erzählt, diese äh, Anekdote. Und da habe ich mir echt so gedacht, wie kann das denn sein, wenn ich doch sogar ein Bewusstsein dafür habe, dass es dieses Problem bei mir im Verein gibt? Und dann lagere ich es aber auf die Praktikantin aus, indem ich ihr sage, du musst bitte damit zurechtkommen, anstatt, dass ich das Problem in meinem eigenen fucking Verein löse. Ich meine, wie kann das denn sein? Also das ist dermaßen, leider muss man ja sagen, es ist dermaßen typisch, ja? Und dann aber davon auszugehen, dass du sagst, ah ja, okay, nee, vielen Dank für die Warnung, dann äh, schaffe ich mir jetzt nochmal ein noch dickeres Fell an, als ich es als Frau in diesem Bereich sowieso schon brauche <lacht> und äh, lächle das dann auch alles weg, will ihnen ja hier keinen Ärger machen oder die Stimmung versauen oder so. Also das finde ich schon an, an ganz vielen Stellen symptomatisch.
1: Ich habe auch mich, also ich weiß bis heute noch nicht, was die richtige Antwort auf die Frage gewesen wäre. Äh, von, Kriegen Sie
0: Ihren Scheißladen in Ordnung?
1: Ja, nicht meinte so, was er gerne hören wollte, äh, <lacht> dass ich den Kollegen zurechtweise, dass ich einfach sage, nee, stört mich gar nicht, dass ich sage, ja, der kriegt da eine dumme Antwort zurück, so, also, also förderlich fürs Arbeitsklima kann es ja in keiner Richtung sein. Nee. Eben. Äh, ja, das war tatsächlich äh, spannende Erfahrung, muss ich sagen, mhm. Äh. Aber bis heute, wo ich einfach so denke, krass, dass die Frage auch so offen äh, im Vorstellungsgespräch gefallen ist und ihm auch gar nicht bewusst war, glaube ich, dass der Satz, ich zwar nicht, aber ähm, ja. ihn selber, wie du sagst, er hatte das Bewusstsein, also genau. äh, ihn selber eigentlich auch in eine Position bringt, wo er sich einfach mal hinterfragen müsste, dass er eher seinen Kollegen mal äh, zurechtweist, als wirklich mir vom Praktikum mehr oder weniger abzuraten.
0: Ja. Ja, unglaublich. Ähm, vielleicht äh, abschließend mal noch, ähm, was ist denn so, ähm, ich sag mal, mittel- und langfristig so der Wunsch für dich selber? Also wo möchtest du innerhalb ähm, des Sports äh, hin, ähm, wenn man jetzt mal über die Promotion vielleicht hinausdenkt und ähm, ja, so sehr global gefragt, was sind so die Veränderungen, die du weiter mit anstoßen magst?
1: Also, wenn ich eins in den letzten Jahren in meinem Lebenslauf gelernt habe, ist, ähm, dass Plan nie so gut funktioniert. Also, ich glaube, das, was ich momentan mache, egal ob es jetzt meine äh, Teilzeitbeschäftigung oder Equaletics, Fan von dir, äh, die Promotion sind, hätte ich dir vermutlich vor zweieinhalb Jahren selbst da schon gesagt, so, niemals. Ähm, deswegen tue ich mich da relativ schwer, mich festzulegen, was ich die letzte Zeit sehr gut damit gefahren bin, einfach offen durch die Welt zu gehen und zu schauen, was gibt es und Chancen zu ergreifen oder eben nicht. Meine Ziele äh, schwer, also wenn ich würde mir wünschen, dass alles viel, viel schneller geht und dass ich sagen könnte, wir haben innerhalb eines abdeckbaren Zeitraums krasse Veränderungen in dem Bereich, ja. egal ob es jetzt um die Förderung von Frauen oder geschlechtlicher Vielfalt oder sexueller Vielfalt geht, dass ich einfach hoffe, dass es wirklich irgendwann so alles zusammenstürzt und wir es nochmal neu aufbauen können und sagen so, okay, und jetzt ist die Sportwelt deutlich besser. Äh, realistisch gesehen ist das ein Prozess, der wahrscheinlich noch, der uns vielleicht auch noch überdauern wird, so traurig es klingt. Ähm, und nur weil ein Problem gelöst ist, ähm, kommen wahrscheinlich immer wieder sehr, sehr viele neue auf. Ähm, deswegen ist das auch, glaube ich, eine Frage, die ich jetzt abschließend nicht so beurteilen kann. Ich glaube, es ist wirklich schon mal ein erster wichtiger Schritt, dass jetzt viel mehr über das Thema diskutiert wird, ähm, dass die Berichterstattung besser wird, ähm, zum Beispiel habe ich heute noch gelesen, dass Zone Adidas als Partner für die, ähm, Frauen Champions League bestätigen konnte. Das sind alles so kleine Schritte, auch wenn mhm. ähm, die super, super wichtig sind, weil es einfach nochmal das Standing erhöht, ähm, Deswegen glaube ich, dass sich in den nächsten Jahren viel tun wird. Wir haben es jetzt von den Anfängen zu fan, von dir bis heute gemerkt, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viel Bewegung kam, dass viele gute Leute, egal ob Männer oder Frauen, jetzt in dem Bereich aktiv waren und dass das schon mal Hoffnung gibt. Aber ähm, wie gesagt, ich gehe da offen durch, durch, die, durch die Welt, schaue, was sich ergibt. Ähm, kurzfristig ist es auf mein Ziel auf jeden Fall den Fördertopf zur Prävention sexualisierter Gewalt umzusetzen und den äh, Female Future Athletes Fördertopf zu verlängern, weil ich beides glaube, dass das gute Dinge sind und mit Equaletics sind wir noch so ein paar Dinge am Umsetzen und ich glaube da tut es uns ganz gut Step by Step zu denken und immer mit unserem übergeordneten Ziel eben Chancengerechtigkeit im Sport, was aber eben ein utopisches Ziel ist, dass man es nie zu 100% erreichen kann und uns deswegen wohl die Arbeit so schnell nicht ausgehen wird.
0: Ja, das ist so. Es ist ja auch ein bisschen eine gemeine Frage, immer nach den Zielen äh, zu fragen, aber äh, letztlich äh, auch nur die Rückversicherung, äh, dass du an diesen Themen dranbleibst, was du ja jetzt gerade nochmal bestätigt hast. Und ich finde die Idee sehr schön, äh, die Sportwelt einstürzen zu lassen und nochmal neu aufzubauen. Und äh, äh, ja, ich äh, salutiere quasi äh, allen, die sich daran beteiligen möchten. Und dir danke ich ganz, ganz herzlich äh, für deine Zeit, für dieses super angenehme Gespräch und für die total interessanten Einblicke.
1: Ich habe auch zu danken, dass ich heute hier sein darf und auch ein bisschen Werbung für unsere Projekte machen. Wir freuen uns da auch immer über die Gelegenheiten.
0: Sehr, sehr gerne. Genau solche Themen äh, möchte ich äh, hier ja eben äh, ja, ins Licht rücken quasi. Ähm, tausend Dank auch an die HörerInnen. Äh, ihr könnt wie immer euch gerne bei mir melden äh, über Twitter oder Instagram. Da findet ihr mich äh, bekanntermaßen als Wortpiratin oder ihr schickt mir eine E-Mail an wortpiratin.marapfeifer.de mit Feedback, mit GästInnenwünschen, mit allem, was euch auf dem Herzen äh, liegt und brennt. Und äh, wir hören uns wieder am 3. November. Dann mit einem kleinen Jubiläum äh, in dieser Woche wird Flutlicht an, nämlich wie schön schon ein Jahr alt. Äh, ihr könnt, fällt äh, mir jetzt gerade spontan ein, wenn ihr Lust habt, äh, gerne äh, auch Grüße für die Sendung schicken und ähm, dann schauen wir mal, ähm, ob wir die da rein gebastelt bekommen. Äh, am Ende bleibt mir nur zu sagen, wie immer, passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!
1: Aral,
0: alles super.